0: 10 Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Es nuestra tarjeta de visita. Aquí empieza, ya suena, un nuevo capítulo de Showtime, donde, bueno, falta poquito para la Copa, ¿eh? La semana que viene haremos aquello mítico de cómo llegan los participantes, los equipos que se dan cita a partir del jueves en la Copa. Bueno, pues haremos eso, repasaremos las eliminatorias y sobre todo como la Copa, es un torneo corto, es mucho de sensaciones y sobre todo de estados de forma. Bueno, eso lo hacemos la semana que viene. Pero hoy, un pequeño avance con un entrenador que ha vuelto, ha vuelto al redil, ha vuelto a la liga española. Hoy, aquí en Showtime. Votis Katsikaris, el entrenador del Unicaja Málaga, que además es uno de los grandes, respetando a todos, es uno de los grandes de nuestro baloncesto. Enseguida también información servicio, repasamos cómo está la Liga Endesa, cómo está la ACB, que hay noticias y noticias muy importantes, con lo cual enseguida el quinteto de Pilar Casado. Y ya en la segunda parte del programa, más allá de todo lo que es noticia y que nos gusta llevar a la tertulia, sobre todo temas, actualidad, de la NBA donde bueno hay que preguntar por Billy Hernán Gómez por el Faco Campazzo ¿están aprovechando su oportunidad ante las bajas o es simplemente momentáneo? enseguida preguntamos bueno y también hay que preguntar por Dallas y por su futuro son seis derrotas seguidas frustración con Luca Doncic en la figura de Luca Doncic enseguida se lo preguntamos todo esto y más a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra ah bueno y hemos hablado mucho de Harden y de los Nets Pero ¿y lo que deja? ¿Y Houston? ¿Y los Rockets? ¿Cómo les va? Pues parece que no les va nada mal después de la salida de James Harden Todo esto y más en la tertulia Recordad que interactuamos siempre a través de nuestro muro de Facebook Facebook.com barra Showtime Cope Y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime Está poniendo el sonido Cope en la sala de máquinas, Sergio López El saludo al micrófono de Albert Díez Arrancamos ya Nos están esperando en Málaga Vuelvo a recordarlo, pero antes, información, servicio, bueno, y muchas otras cosas de la mano de Pilar Casado. Pilar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal? Buenas a todos. Criki, ibas a decir de servicio público también, ¿no? Pues
1: también, no deja... Pues también te digo. Información de... Ser, ya cambiamos. Información... No voy a empezar otra vez, ¿eh? Información de servicio público. La semana que viene, ¿cómo llegan los equipos? Los ocho de la Copa del Rey, pero antes nos movemos entre la jornada 22 y 23 de La Liga Andesa, bueno, y también con partidos durante la semana en curso que se recuperan, pero nos interesa de inicio el quinteto de la Casado, el quinteto de Pilar Casado. A ver, ¿qué incluyes esta semana, Pilar?
0: Pues mira, voy a incluir a un chaval que la verdad es que está cojando una gran temporada en el Juventud y es Xavi López Arostegui. 18.7 rebote, 3-3 robos, 26 de valoraciones. Lideró al Juventud contra Lourdes por La Labrada, que nunca se rindió, todo hay que decirlo, 80-75. Lo traigo a esta ventana de Showtime porque está cuajando su mejor campaña en la CBA solo con sus solo 23 años. Recordemos que cumple en mayo, es uno de los fijos en las listas de escariolo de las ventanas FIBA y promedia este año con la peña... 24,54 minutos por partido, algo más de 13 puntos, 4,7 rebotes, 0,6 asistencias, 1,1 recuperación y una valoración de 14,7. Su tope anotador, 28 puntos ante el Casa de Monzaragoza, 6 triples en ese mismo partido... 11 rebotes frente a Vasconia, valoraciones de 39 también frente al, Ca al Casa de Monzaragoza y el capítulo aparte de los tiros libres. Se había anotado, ojo, 64 de los 65 que ha lanzado esta campaña, es decir, su acierto desde la línea del 4-70, 98,5%. Es el mejor en esta faceta en la temporada de la Liga Endesa. Y a falta de un partido aplazado, esta semana también tenemos partidos aplazados, se ha movido para... El 10 de febrero, en principio, el Acunza GBC eh, Movistar estudiantes suspendido por el brote de coronavirus que tiene el equipo colegial. Mike Toby es el gran candidato a conseguir la designación como jugador de la semana, tras sumar 34 créditos de valoración en el triunfo de Valencia en Málaga. siermadini y Martina Sajus también destacados. Hay que hablar de los números de Mike Toby. ...estableció su nuevo su nuevo tope de valoración en la Liga Andesa... ...después de liderar la undécima victoria consecutiva del equipo tarón ya ...recordemos que Valencia suma 11 victorias... ...que no pierde desde el 22 de noviembre... ...11 seguidas frente a Unicaja consiguió Maiktovi 34 de valoración... ...de cara al aro suyos fueron 23 puntos con un porcentaje de tiro impresionante... 5 de 5 en canastas de 2, 4 de 5 en triples y 1 de 2 en tiros libres. Fue uno de los mejores del partido en la faceta reboteadora. Sumó 8 capturas. ...siete defensivas y una más en ataque y completó su estadística con una asistencia, una recuperación, un tapón y dos faltas recibidas... ...para esos mencionados 34 de valoración y como te decía hay dos nombres más que se suman bueno, pues a posibles eh, jugadores de la semana... ...uno es Siermadini, Dinizia Soma, Semana sí y Semana también eh, y Martina Sajus, los dos... Hicieron 29 de valoración en sus partidos. El de Liberostar Tenerife, bueno, ahora habría que llamarlo ya Lenovo Tenerife, lideró la victoria orinegra en la cancha del Morabanc Candorra. Es decir, no tuvo piedad, por no decir poca, no, ninguna. Shermadini sumó 19 puntos, 6 de 11 en tiros de 2 y 7 de 9 de la línea de personal. Dos rebotes, cinco en ataque, dos en defensa y completó con. Tres asistencias, dos tapones y siete faltas. Por su parte, el pívot del máximo enresa en el partido frente al Hereda-San Pablo Burgos. Hay que decir que su gran actuación obviamente no sirvió para que el equipo de Pedro Martínez lograra la victoria, pero estableció su nueva mejor marca anotadora, sumó 24 puntos y lo hizo en 22 puntos. ...con 11... es decir ...más efectividad casi imposible... ...hizo un 7 de 12 en tiros de 2... ...y un 10 de 11 en tiros libres... ...y no se quedó atrás... Eh, ...capturando rebotes... Eh, ...sumó 4 más 3... ...es decir, 7, 6 faltas recibidas... ...y una asistencia más una recuperación... Eh. ...y como te decía... ...la racha del Valencia se estira un poquito más... ...no pierden desde el 22 de noviembre... ...cuando cedieron en casa... ...ante el Lenovo Tenerife... ...y para cerrar... Este Quinteto, obviamente, quiero poner a un equipo completo, porque la situación eh, ha sido complicada en las filas del Mombuso Obradoiro, y es la mejor noticia el que el Mombuso Obradoiro vuelva a competir. Recordemos que eh, separó la liga para el Mombuso Obradoiro el pasado 27 de diciembre. Tiene tres partidos aplazados, Andorra y, curiosamente, dos contra los madrileños, Real Madrid y Movistar Estudiantes, y volvió del coronavirus, ganando 80-72 al retable Bilbao Basket.
1: Bueno, pues el quinteto de Pilar Casado, así está la liga endesa. Por cierto, Varea en Movistar Estudiantes, que ha superado el reconocimiento médico, y excepto que tú no me corrijas, Pilar, la oportunidad, si Javi Zamora entiende que está para debutar, va a ser este miércoles en el Movistar Estudiantes Casa de Monzaragoza.
0: Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Digo, vamos a verlo si se produce efectivamente el miércoles, no por vareas, sino por el partido, porque eh, no sé si te contaba la semana pasada que dentro del brote de coronavirus que tiene el Movistar Estudiantes había cuatro personas afectadas, también de Alberto Ortego, el equipo, el entrenador del equipo de Liga Femenina, el equipo de Liga Femenina ya volvió a competir, lo hizo el pasado sábado frente al Cadillac, pero eh, en el caso de los cuadros del Movistar Estudiantes eh, los hay asintomáticos. ...y los hay que eh, siguen dando eh, positivo los tests ...a pesar de que, bueno, pues estado de salud... ...aparentemente eh, es bueno... ...total, que eh, lo digo porque grabamos el programa el martes... ...yo sé que el lunes les hacían test... ...habrá que esperar a los resultados... ...para ver si efectivamente el miércoles... ...se juega ese aplazado de momento ya dos veces... ...estudiantes Casa de Zaragoza ...ahí podríamos ver el debut de María ...pero insisto, pendientes como siempre de los PCRs para ver eh, cómo están esos jugadores. Claro, luego amén de que si superan y empiezan a dar regativo, eh, la gente tiene que entender que los protocolos sanitarios de la Liga Endesa, eh, después hay unos exhaustivos eh, exámenes médicos, hablo de pruebas de esfuerzo, de cardiología, etcétera, etcétera, para ver si están en condiciones de competir.
1: Bueno, pues de momento mantenemos el interrogante y ha hecho referencia también Pilar. Sabéis que muchas veces asimilamos eh, la denominación de un equipo más allá del nombre, por ejemplo, de la ciudad, con el del patrocinador. Bueno, pues eliminar Iberostar Tenerife. y va poner a costar, delante... ¿eh? Sí, va a costar. Lo pensé el otro día. Poned Lenovo. Lenovo Tenerife, que es la nueva denominación del conjunto Va a gustar porque
0: este es de los que ya te sabes de carrerilla Sí,
1: sí, sí, sí El sí, anterior ya. te lo sabías de carrerilla Y os digo una cosa pero, Cuando nos pero, hacemos mayores nos sale aquello Perdón, ¿eh? de Camanresa y todas aquellas cosas Bueno, eso ya,
0: eso ya me parece un exceso ¿eh? Que me salga el Tede Camanresa <risa> Bueno, bueno eh, Pero eh, es verdad que sí, que hay sponsors que por la razón que sea eh, Se asocian muy rápido Son nombres que se pegan mucho Y que luego cuesta quitar
1: Sí no te iba a decir lo de Ron Negrita Juventud, pero bueno, esa es otra historia. Eh, 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 nos vamos, venga, que nos están esperando en Málaga. Veniros todos, Pilar también, claro, porque nos está esperando un entrenador y de los buenos. ¡Nos vamos a Málaga!
0: Albert Díez, Showtime, COPE, estar informado.
1: mucho pasar por Málaga. Entrenador Fotis Kachikaris hola y bienvenido. Bueno, bienvenido a Showtime y a los banquillos. ¿Qué tal Fotis? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, nos alegra mucho sí. saludarte, nos alegra mucho hablar contigo. Mira que hemos disfrutado aquí en Showtime de esto que llamamos charlas de baloncesto. Oye, ¿por qué Unicaja y por qué ahora?
2: Bueno, sabemos perfectamente. Nunca... Nunca se sabe ¿no? qué puede pasar un verano o incluso durante la temporada. Entonces, bueno, es nuestra vida. Tenemos que estar preparados y y, y luego si sale algo hay que analizarlo, hay que valorarlo y, y luego estás tom puedes tomar una decisión. Uh
3: -huh. Yo creo que
2: un caja malaga es uno de los proyectos, uno de los equipos, equipos, eh, digamos, eh, un proyecto que es siempre eh, con ambición, siempre un equipo que ha jugado en Euroliga, ha ganado títulos y, y por supuesto, no solo en baloncesto español, incluso en baloncesto europeo, eh, digamos que es uno de los equipos más importantes que hay. Uh
1: -huh. eh... Yo sabía que te iba al rock and roll, ¿eh? pero lo acabo de constatar sí. nuevamente. ¿Habías podido entrenar antes? Es decir, ¿desde verano hasta ahora habías tenido ofertas? Supongo que sí, ¿no?
2: Sí, algunos intereses, algún... Habían, pero pero bueno, no estaba yo eh, para, uh -huh. para aceptarlas en ese momento por por otras cosas, ¿no? <ríe> por los equipos. Entonces, podemos decir que el timing um, era bueno, ¿no? Como en, hace diez días que, que ha pasado esto, entonces ya estaba para, y con ganas además, ¿sabes? Para volver otra vez en uh
1: -huh. Oye, ¿qué te has encontrado? Sobre todo, ¿qué te has encontrado en ese vestuario de la Unicaja de Málaga?
2: Bueno, yo creo que la gente que sigue baloncesto y que sigue nuestra liga puede pueden, pueden, pueden imaginar ¿no? que que el equipo sí que está tocado, está tocado anímicamente y, y es normal, y es normal porque la gente, o sea, es algo humano eh, es algo que a un equipo cuando entra en una racha así negativa con muchas derrotas eh, lo, es muy difícil gestionarlo ¿no? Eh, el, el balón pesa mucho más los aros son más pequeños y, y, y siempre estás buscando no encontrar la solución encontrar la manera de salir de esta situación entonces es un de todo no creo para para una caja mala de, de, de eh, entrando sabes una una mala racha y, y, y bueno ahora mismo lo que estamos intentando con el equipo es salir no salir de, de esa situación y, y yo creo que es un equipo que tiene talento es un equipo que tiene que puede jugar un baloncesto uh, eficaz digamos para para competir y ganar los partidos y, y estamos en ello al final qué vamos a hacer Yo lo he dicho a los jugadores vale ya estamos donde estamos y cómo estamos entonces hay que levantar la cabeza eh, creer más eh, recuperar la confianza poco a poco y la confianza la recuperamos con el con el baloncesto, ¿no? con las cosas que hacemos cuando podemos entrenar, cuando tenemos la voluntad de entrenar, incluso los partidos. Entonces, ayer contra Valencia creo que, que el equipo ha hecho un paso adelante. Bueno, hemos jugado con, contra un gran rival, contra un equipo que tiene eh, una plantilla con mucho talento y mucho físico. Estábamos ahí hasta el final, eh, un poco del físico un poco Normal que ellos jugaron mejor, o gestionaron mejor los, los últimos minutos, hemos perdido. Pero hay muchas cosas positivas no del partido de ayer, por ejemplo. Uh
1: -huh. eh, Fotis, te he preguntado por el vestuario que te has encontrado. Me gustaría saber, cuando tú te reúnes ya firmas, incluso antes también, pero ¿qué te pide el club? Porque en el Unicaja y en Málaga no vale sí. cualquier resultado ni vale cualquier tipo de juego.
2: Es verdad, eh, seguro que, que, que no. De una parte y, y la realidad es otra. Eh, bueno, me imagino que cuando hemos hablado para llegar a un acuerdo y los objetivos, que ya estábamos en Eurocup, pero con una situación difícil después de dos partidos que ha que han perdido el, el equipo en el grupo, eh, y por supuesto en la Copa, lo, lo que podemos hacer contra un Barcelona que está en su mejor momento, y luego en los playoffs, ya son los tres objetivos. Ahora, eh, sí que después de la derrota del otro día contra Nander en casa eh, ya lo tenemos lo tenemos difícil, no es imposible, es muy muy complicado pero vamos a intentar ganar los tres partidos eh, empezando mañana porque luego los otros dos hasta después de un mes y, y, y porque necesitamos ganar primero y luego para para ver qué son las opciones que podemos tener hasta hasta que acaba el grupo uh -huh. y luego por supuesto de luchar para entrar en los periodos eso uh -huh. sin ninguna duda y eh, que el equipo eh, tiene que estar, tiene que sí. estar los players para el
1: título. Sin duda, queda muchísima temporada y bueno, todo tiene que cambiar mucho básicamente porque quedan muchos partidos por disputarse en realidad queda la segunda parte de la temporada. Ya me extraña a mí sí. que tú te hubieses eh, eh, ido a perder la, la Copa. ¿En la Copa piensas? ¿Tienes la mente puesta en la Copa? Es un rival difícil, además un equipo que ahora mismo, bueno, está muy en forma lo ha ganado todo en el mes de enero, está invicto en 2021 no vamos a presentar al Barcelona pero ¿piensas en la Copa sobre todo por intentar tener al equipo no sé si más de, de piernas que de cabeza metido en un torneo corto y que bueno un partido puede pasar de todo.
2: Claro, claro que sí, claro que sí vamos a tener unos días eh, esa es la semana la semana que viene para entrenar y para preparar bien este partido y seguro que vamos a ir con ganas. Eh, siempre lo digo eh, estar en la Copa del Rey es es, es lo máximo, ¿no? Que, que tienes esa oportunidad para competir un título y un torneo tan bonito lástima que no vamos a no, no poder ir a la gente, ¿sabes? que está el pabellón lleno y cómo sí. es el ambiente no que se crea en un Copa del Rey, pero pero por supuesto que sí, yo no lo tengo nada perdido no soy eh, como entrenador o como persona, así de, de, de digamos, siempre soy optimista, siempre soy ambicioso y siempre con los equipos que estoy y como estamos trabajando es para ganar cada partido o, o contra cualquier rival ¿sabes? Mm -hmm. entonces sí que tenemos, vamos a preparar bien el equipo, vamos a hacer una buena preparación eh, para la Copa, para, para, para el contra el Barcelona, y, y yo creo que el equipo cada día se va a mejorar y y va a llegar a un nivel que yo puedo, como te no, estoy soñando, digamos, no con el equipo con, con la plantilla que tenemos.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar a alguien que te conoce bien. Eh, cuesta sorprender ¿eh? cuando acabas hablando tanto tiempo con una persona, en este caso, como es el coach Katsikaris, pero
2: Pilar Casado, por favor.
0: Eh. Jotis, quiero preguntarte, ¿cómo es ser entrenador en tiempos de pandemia?
2: Muy difícil. Yo creo que es eh, es muy difícil, ¿no? No, ¿no? Es muy difícil porque tienes que gestionar muchas cosas. Primero, estás esperando cuando pasas los PCRs que están todos en negativo, ¿no? <ríe> porque ya hemos visto equipos, no solo aquí en España, incluso en Euroliga, equipos que han sufrido mucho con, con la pandemia y, y entonces tú también como entrenador yo lo he pasado, además, el COVID ya sé cómo es, bueno, suave, pero quiero decir que eso cambia mucho eh, en muchos aspectos, ¿no? Primero la el virus, el propio virus que puede tocar eh, un miembro de, de del equipo y que te puede ca cambiar la planificación. Y luego algo que es desconocido para mucha gente, y no sé, científicamente, tenemos que esperar un poquito más... ¿Qué está pasando o qué va a pasar con los, con los jugadores que le pasaron? Eh, y además algunos no eh, asintomáticos con síntomas y, y y lo digo eso porque sabemos un atleta eh, profesional, un jugador profesional, tiene muchos cargos no en en, 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 en su cuerpo, en, en los los neumones y, 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 y todo eso no sé ¿qué, qué consecuencias puede tener eh, a un jugador profesional incluso en el futuro, eh, y es complicado, y es complicado porque, porque bueno, eh, yo creo que no solo a los entrenadores, a, a todo el mundo, eh, esa esta situación que estamos viviendo eh, es algo para nosotros que, que, te, que te llena un poquito dudas, que te llena un poquito... Eh, pensamientos negativos, ¿no? De si es difícil, ¿no? Ver la luz y cómo, cuando va a volver la normalidad, la normalidad a todo para todo el mundo y, y, y bueno, ya eso no sé, nos, nos deja un poquito tocados, nos deja un poquito unos sentimientos que queremos eh, estar positivos y debemos estar positivos, por supuesto, pero pero bueno, pero bueno, es un periodo así muy muy complicado, muy difícil. Pero eh, puedo decir que, que somos eh, privilegiados porque eh, podemos estar en la pista, podemos eh, trabajar con un grupo, podemos jugar partidos y eso es bueno, eso es muy positivo.
0: Eh, yo no sé si te pasa a ti y le pasa a los jugadores, eh, yo hablo por mí, eh, a mí me cuesta concentrarme en un partido en el que eh, una cancha de 13.000 espectadores está vacía.
2: Eh, por supuesto, es otra cosa. Lo hemos vivido primera vez en Valencia, en la burbuja y eh, eh, lo vivimos ahora en cada partido. Entonces, la verdad que es, es complicadísimo. Es complicadísimo. Eh, incluso no jugando solo en casa, por la parte de tu afición, incluso fuera. O sea, es, es otra preparación. Pero todos, ¿no? los entrenadores y los jugadores sobre todo. Entonces, eh, gestionar eso es difícil. Es muy, muy difícil. de Centrarse de, de, de todo el enfoque que tienes que hacer, que como el ambiente que se crea un pabellón y ahora está vacío, se oye todo, eh, por eso hemos visto hasta ahora unos resultados así, muchas muchos equipos han, han ganado ganaron fuera, eh, eh, unos resultados no consistentes para, el equipo, para equipos buenos, eh es normal, es normal que, que tienes que hacer una preparación mental digamos de, de jugar en esas condiciones y yo creo que es difícil acostumbrarse puede decir alguien que bueno ya ha pasado mucho tiempo, ha jugado muchos partidos, eh sin público, yo creo cada vez la verdad que que deseas, que que dentro el público y se crea un ambiente y, y, y bueno sabes así directamente tu adrenalina es diferente y, y tu preparación es diferente y tu concentración es diferente entonces o sea, te falta mucho eso y es, es complicado es
0: verdad Decía, decía Fotis hace poco eh, Pablo elaso eh, en referencia a la Copa del Rey eh, decía, bueno, este año me dices que vamos a jugar sin público me parece una putada eh, ¿firmarías no. debajo?
2: Uh -huh. Dos, si queréis bueno, dos firmas, <ríe> no solo una está claro yo lo he dicho antes, que Copa del Rey es uno de los torneos más bonitos que hay en Europa y no solo lo disfrutan la gente de, de aquí, de en España viene de todo el mundo para para ver y pasar esos días en, en toda la calle, en el pabellón, eh, sin ninguna duda, que juegas por un título eh, como ha ah, como ha sido en, en Valencia, por ejemplo, no y, y uf, es, es, es duro, es duro, que sí que es una putada, que soy no un jugador 100%.
0: Mm.
1: Fotis, vamos a ir acabando, te quiero preguntar por algún nombre propio, si me permites, ¿cómo está Gal Meckel?
2: Pues muy tocado, muy triste eh, que lo que ha pasado primero con la lesión con la, en la mano en la operación eh, en la ventana con su selección y luego lo que le ha dejado el covid no entonces tiene que estar y esperar hasta abril eh, va día a día y a ver cómo las pruebas y todo y y ahora mismo lo lo, lo primero y no hay otra cosa yo como entrenador eh, pienso es y como como persona sobre todo que está bien en su salud y que puede sí. volver a jugar baloncesto pero tenía muy mala suerte, le ha pillado muy mal, le ha tocado muy mal y, y, y eso uf, lo en las preguntas de, de de pilar la tuya, sabes cómo cómo pasamos la pandemia qué, qué puede decir Calmeque, al por ejemplo no de las víctimas de una situación que inesperada digamos que que en las situaciones normales no lo realidad le va a pasar, pero bueno eso es lo que hay que vivirlo hay que superarlo y pero va a ser difícil si hablamos que él como jugador, digamos, para uh, otra vez volver a la plantilla y todo, hasta abril, y ya veremos.
1: Madre mía. Y después, que aquí no estamos para dar lecciones a nadie, ¿eh? que alguien no piense que el coronavirus no afecta, depende de qué edades. Estamos hablando de un deportista de, de primerísimo nivel, una infección, complicación pulmonar, y claro. vamos a ver cómo vuelve, que somos optimistas y entendemos que va a ir bien.
2: Pero por favor, tengamos todos
1: el respeto a esta enfermedad que se le ha de tener. Eh, <risa> dime Fotis, que te escucho ¿qué?
2: No, 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 la verdad es que, que, que Si sigue gente que no cree en esa enfermedad En ese virus, la verdad yo flipo ¿eh? Perdona que te lo digo así Pero sí que hay, yo sé que hay gente fuera que No piensa y creen que es un gripe O no que sea, un invento o lo que sea Pero no, no, por favor Ya, ya es así, Hay que tomarla muy en serio y con precauciones y, y todo, y, 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 y nada, y cuidarnos.
1: Bueno, oye, eh, la última que me, me, me trasladan mis compañeros que siguen más la actualidad directamente de Cope Málaga: eh, vas a fichar, incluso está saliendo un nombre alrededor de Unicaja, el de Greg Monroe, que creo que lo ha cortado el Jimki. ¿Vais a fichar?
2: Bueno, estamos en el mercado. Eh, yo creo que un equipo como Unicaja, pero todos los equipos ya están atentos en el mercado y cualquier momento porque te puede pasar una lesión y tienes que estar, tener las listas preparadas, eh, la disponibilidad de los jugadores que hay en el mercado ahora mismo. Eh, eh, estamos buscando, estamos mirando eh, eh, y a ver si ahí sale algún jugador que pueda ayudar, porque siempre de esa filosofía, ¿no? De, de de hacer un cambio pero un cambio no solo para cambiar, que que, que puede eh, digamos eh, eh, entrar con el grupo, entrar con el equipo y, y que puede cambiar de, bueno tener un impacto digamos no, que cambiar un poquito la dinámica eh, a donde necesitamos este jugador y, y y la posición que estamos buscando eh, ahora no te voy a decir nada lo de, de Monroe o lo que no sé cualquier nombre porque no leo la prensa la verdad no sé de qué sale de la prensa pero pero bueno, ya de un lado podemos decir que puede ser en este momento de la temporada eh, hay unos nombres que sí, que nos pueden valer eh, comparando con otros años que era más difícil en febrero encontrar eh, buenos jugadores pero, pero bueno, también tenemos que hacer un estudio uh, porque no podemos equivocar si hay que traer un jugador eh, tiene que ser un jugador que va a entrar eh, con el grupo, con el equipo, y nos va a ayudar directamente, eh, porque lo necesitamos inmediatamente, sobre todo.
1: Muy bien. Palabra de entrenador Fotis Cachicaris esta semana, charlando de baloncesto y de muchas otras cosas aquí en Showtime. Eh, nos daremos el codo en la copa, ¿no? Que es lo que se hace ahora, ¿no? Nos daremos el codo, sí. nos saludaremos desde la distancia, y veremos esa sonrisa que tiene Fotis Cachicaris, que, que bueno, es muy agradable perfecto. siempre. Eh, entrenador, de verdad, muchas gracias,
2: ¿eh? a vosotros, a vosotros, siempre siempre un placer eh, charlar con vosotros el baloncesto.
1: Muy bien, gracias Fotis hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima hasta luego Son con ganas de jugársela. Creaciones Showtime presenta tertulia NBA con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
4: ¿cómo estamos? Bien, Bien hombre. Y
1: aguantando. Aguantando, Aguantar. ¿sí? Aguantad, aguantad. Aguantad, ¿qué pasará? tarde o temprano pasará. La pandemia pasará, no os preocupéis, hay que ser optimistas y cuidarse mucho. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, semana, queridos. Queridos y queridas. Bueno, sí. eh, una de mis pedradas, perdonad, que tengo al inicio, ahora voy con, tengo aquí muchas cosas apuntadas, Donsis, las derrotas seis, creo que son seguidas de los Mavericks, bueno, muchas cosas, pero antes que, como se ha hecho viral, eh, el mundo destapó el contrato de, de Leo Messi, eh, son son públicos. Eh, los contratos, digo, lo, lo que cobran, ya sé que son situaciones diferentes, pero sorprende mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, tú, profe, eh, que, que se destape el contrato de un jugador. En realidad, allí sabemos lo que cobran los jugadores y, y no hay ningún problema. Ya sé que hay grises en todo esto, eh, pero te pregunto.
4: Sí, allí hay transparencia total, eh, monitorización total de las ganancias, y obligación uh, tanto del club como de la propia NBA de eh, hacer públicos los uh, contratos. Entre otras cosas porque eh, hay uh, una auditoría interna y otra externa para el tema del tope salarial. Por lo tanto, eh, es, uh, sería impensable eh, y, y, y sancionable por parte de la NBA y por parte en general. Eh, todas las ligas profesionales estadounidenses que no se hicieran públicos los contratos. Es decir, es justo al revés de lo que estamos proponiendo aquí, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, sí, es uh, ampliamente conocido. Los clubes eh, ponen uh, a disposición de la liga uh, la totalidad de los contratos. Y para el que, como siempre hay una repregunta en este tema, para el que me repregunta eh, siempre el típico alumno, oye, ¿y hay dinero B o hay otras cosas...? O sea, si hubiera dinero B, el club estaría fuera de la liga, el que da el dinero B estaría en la cárcel y el que recibe en la, el dinero estaría en la celda contigua, en la cárcel. O sea, que es que allí uh, la cosa se mueve por otros, por otros parámetros.
1: Sí, sí, es una cuestión, iba a decir, cultural, de forma de vida, de forma también de la organización. No sé si de este tema, en comparación con, con la NBA, con el funcionamiento de la NBA, quieres añadir algo, Parra.
5: No, lo ha explicado el profe perfectamente Es que son dos mundos distintos El, el concepto tope salarial eh, te, te hace que todo lo demás Vaya rodado, o sea, tú no puedes tener Una cláusula eh, Escondida en un contrato, o sea, ni fidelidad ni, ni leches en vinagre eh, Lo más que puedes poner es que Le permitas al jugador elegir destino Pero lo pones en el contrato también, o sea No, no, es, o sea, no hay subterfugio ninguno Si, si te sale que todo Va a ganar eh, más de 200 kilos En los próximos 5 años es que va a ganar más de 200 kilos Que estamos hablando siempre de cantidades brutas eh, lo de Messi sorprende porque es una, un pastizal supremo y a nivel neto no hay ningún deportista que se le acerque ni de lejos, estábamos hablando eh, de América, si hablamos por ejemplo de cuando pasó lo de Mahomes lo de los 500 kilos por 10 años son brutos o sea, no tiene nada que ver o sea, es, es, la, es menos de la mitad de Messi, bueno con los datos que se han sabido es la tercera parte de lo de Messi, si Messi se levanta 75 kilos al año, eh, Mahomes va a levantar algo más de 25 dependiendo de, de también de los eh, impuestos que que, que haya en, en su ciudad, que tampoco lo, lo, los conozco ahora mismo, no los tengo a, a mano. Pero vamos, que la cuestión es esa, que eh, a nivel sueldo es el salario más enorme que hay en el mundo del deporte. Pero también te digo una cosa, eh, hubo estudios americanos hace dos, tres años que situaban eh, lo que generaba Messi en torno a los 175, 200 millones de dólares al año. O sea que lo que él ha gastado, también lo ha generado y hay que tener en cuenta que este pastizal Messi lo ha ganado en los últimos años, también ha estado otros 10 años ganando, mucho menos que ahora, eh, menos de la mitad y ha, y ha generado ese mismo montante, o sea, que eh, si, nos, si nos fijamos en el hecho de, de la importancia de las ganancias de Messi yo creo que Messi le ha dado bastante más al Barça que, que el Barça-Messi.
1: Lo comparto yo en ese debate ya no entro sobre todo entraba en comparación eh, con lo que sucede en la NBA con el tema de la transparencia. No, pero es lo que dice el
5: profe. O sea, eh, si en, en el momento en el que tú tienes un, un tope salarial, eh, se acabó la broma uh -huh.
1: Bueno, a ver, al lío. Eh, voy a arrancar si os parece, y si no os parece también, porque al final eh, eh, no va a alterar esto el orden de la tertulia. Eh, Doncic. ¿Qué tiene que pensar, profe, Luca Doncic? ¿Qué hay que hacer con Dallas? Eh, creo que son seis derrotas seguidas, la última ante Phoenix, además con un triple sobre la bocina de Devin Booker, que creo que además regresaba. Y me parece que solo los Pelicans y Minnesota, los Timberwolves, están peor que Dallas. ¿Qué hay que sí. hacer con Dallas?
4: Bueno, creo que esto ya es un ya vi, porque que, si no recuerdo mal, ya lo comentamos hace un par de sí, semanas.
1: Sí, lo que pasa es que no sé si van de mal en peor.
4: No, van de, es que... no, ya te lo digo yo, van de mal en peor. Sí, eh, vale. Entonces, claro, eh, Dallas se convierte en el ejército de uno. Ese uno es eh, la releche, por decirlo de una manera resumida, pero claro, eh, en este deporte, más en estos días, donde para ganar un título tienes que juntar mínimo, mínimo, pero muy mínimo, dos superestrellas, y hablo de superestrellas, pues el ejército de uno lo tiene muy difícil. Entonces, ¿yo qué haría si fuera eh, Donchich? Pues uh, irme a la propiedad, al uh, señor Mark Cuban, que además es muy receptivo para estos temas y decirle, mire usted, yo necesito un elenco protagónico eh, adecuado para que aspiremos a lo que usted quiere, señor Cuban, que es volver a ganar un título y ¿Sí? porque no olvidemos eh, que el título que tiene Dallas lo tiene, por supuesto, como una figura ultradimensional como era Nowitzki pero luego, si quiere, Rubén nos cuenta el elenco protagónico que tenía alrededor Novitsky cuando Dallas ganó el título. Entonces aquí lo que pasa es que la supuesta estrella eh, adicional que debería tener Dallas, que es Porzingis, pues no termina ni mucho menos de estar al nivel que se le espera y el resto pues son proyectos, proyectos de, de jugadores, algunos mejores que otros, pero... Eh, como diría mi abuela, eh, el pobre Luca está más solo que la una, y en esto es muy difícil. Y luego además hay un problema, y es que Dallas tiene un gran poder anotador, pero el ratio entre su ataque y su defensa es muy malo. Es decir, están defendiendo mal, están encajando demasiados puntos, y volvemos a lo mismo. Es decir, en una, en la, tú puedes eh, ganar partidos 140-138, por supuesto que sí, pero lo normal es que los pierdas. Claro. si no tienes un equipazo y, y Dallas no tiene ese equipazo o sea, está demasiado solo yo creo que Luca no tiene todavía esa personalidad pero realmente si no la tiene, es, le van a forzar a tenerla porque un jugador de ese calibre se cansa de perder o sea hay una hay un axioma en la NBA y yo llevo viendo NBA desde los años desde los finales de los 70 hay un axioma que se cumple siempre y es que una mega estrella puede aceptar perder durante un periodo de tiempo razonable. Luego ya eh, pide que se le fichen jugadores buenos y si no, ese jugador se va. Eso es así desde que el mundo es mundo. Entonces, bueno, Dallas tiene que ponerse las pilas y, e intentar ir al mercado. Me consta que lo están haciendo, me consta que ya ha habido algún intento, pero yo creo que vamos a ver muy activo a Dallas en, en los mercados futuros, de, sobre todo de agencia libre, y uh, a donchi supongo que más contento porque llegará un punto en que toda esta emulsión de Luca y eh, los 54 puntos de Luca no sirvieron y tal eso tiene una fecha de caducidad es decir el jugador eh, llega un momento en que dice basta
5: para las circunstancias con esto, al ver eh, Una colectiva y otra individual eh, La colectiva es que Donche, pese a su juventud No tiene costumbre de perder O sea, Este chaval lo que ha hecho en su vida es ganar básicamente Ha ganado con el Madrid y todo lo que se ha puesto por delante Ha ganado un, un europeo con Eslovenia Que no estaba eh, en las ginilas de nadie eh, Ha llegado a la NBA Y un equipo que era una miseria Lo ha hecho de playoff Y, y, y ha estado eh, en el primer quinteto de la NBA O sea, para su corta carrera, él tiene una costumbre, un, tiene un estándar de excelencia muy alto. Y, y es lo que dice el profe. O sea, el segundo del peldaño que debería ser por se está a una vida y media de Donchis. Claro no. eh, luego sí, eh, el resto de jugadores que tiene Dallas son muy regulares porque a mí Richardson no es un mal jugador pero yo no me voy a la guerra con, con George Richardson o sea, eh, lo que decía el profe de los Dallas Campeones los Dallas Campeones tienen a Nowitzki y tienen a uno de los mejores bases de la historia a Jason Keith, pero es que tienen a Jeff Terry en, en su mejor año de carrera tienen a Barea en el mejor año de carrera tienen un especialista defensivo como son Merion, tienen un pívot también eh, eh, en su zenith eh, un gran defensor como Tyson Chandler o sea, eh, esos Dallas Mavericks, aparte de tener un estrellón como Noviski, tenía muchas cosas por detrás y, y Dallas tiene muy poco. Eh, eso a nivel colectivo, eh, la defensa de Dallas es, es una penuria suprema, pero es que a nivel individual, el mal balance de Dallas ha hecho que Doncic se borre por completo de la, de la pelea por el MVP. O sea, ya no ya no se habla, o sea, en las de del MVP en las últimas dos semanas ha ido cayendo Doncic y ya ni se le incluye en el top 5. Con el rendimiento que está dando, ni se le incluye, Es imposible pensar en un tío que pueda luchar por el MVP cuando su equipo es el antepenúltimo del oeste. O sea, que son diez derrotas, o sea, eh, en los últimos diez partidos son ocho derrotas. O sea, es un balance mísero. Entonces, claro, a Donci se le junta todo esto y pasa lo que pasó el otro día, que sale a rueda de prensa y raja. Y dice que es una vergüenza, eh, bueno, no dijo que es una vergüenza, dijo, eh, parece que nos da igual perder. O sea, no, no podemos seguir así, tenemos que mirarnos a las caras y, y hablar y ver qué pasa y hacer algo. O sea, yo no me he visto en una como esta en mi vida y tenemos que solucionarlo, porque es que ya te digo, parece que perdemos y nos da lo mismo.
1: Claro, es que aquí la palabra que sobrevuela ahora eh, la, la, la figura de Luka Doncic es frustración. Bueno, así está el tema. A ver, os pregunto por más nombres propios. Eh, eh, en un pack, dos. Billy Hernán Gómez y el Facu Campacho, que no sé si es bueno, flor de un día, si en realidad van a tener que pensar que bueno, hay que aprovechar su oportunidad cuando en el caso de Billy Hernán Gómez, pues en los Pelicans no esté Steven Adams lesionado o en el caso de Campacho en Denver no esté Harris, profe.
4: Bueno, sí, es que es más de lo mismo, ¿no? Eh, el caso de Billy ya lo hemos comentado. Billy tiene eh, muy difícil en lo, que es, en lo que se llama ya no la titularidad, sino el death chart, es decir, eh, digamos el mapa de banquillo lo tiene muy complicado con uh, con su equipo porque tiene mucha gente por delante y mucha gente muy buena y él tiene, y tú lo has descrito muy bien, no tiene la oportunidad o va a tener la oportunidad de jugar pues si hay lesiones o si, eh, pues yo que sé, Steven Adams o de alguna manera Jackson Hayes, eh, suponiendo que no pongan tampoco de power forward o de pivot a Melly, pues va a tener esa esas oportunidades que van a ser realmente pocas, ¿no? Y las que tenga, pues bueno, que las aproveche a, a, ano, anoche, en el día que grabamos, a, la noche anterior hizo un doble-doble, bueno, pues no está mal. De todas formas, yo ya lo he dicho, es decir, en el equipo en el que está, con los jugadores que tiene por delante, si pues, hay un jugador que está lesionado, como Steven Adams, que está day to day, tampoco es una... O sea, día a día, que no es una lesión de larga duración, y no le deseamos mal a nadie, ¿no? Pero... Quiero decir, en el escenario de un Billy and jugando más, pues bueno, si Steven Adams no está eh, en un long-term long injury, en una lesión a largo plazo, pues lo tiene todavía más complicado porque el, la, el mapa de, de profundidad de banquillo, pues, uh, pues uh, vuelve otra vez a la casilla inicial y Billy pues está en, en el mejor escenario en la tercera oleada, ¿no? Y ya lo he comentado alguna vez. A mí no me gusta meterme en camisa de once varas. Y sé que tiene unos asesores buenísimos, pero Billy eh, debería plantearse la posibilidad de volver a Europa, y además de volver como un jugador importante, eh, ganando muy buen dinero, porque en Europa sí que sería un jugador importantísimo. Estaríamos hablando de un salario, yo le calculo, un salario de un millón y, y medio mínimo, ¿no? Neto, probablemente. Con lo cual, bueno, pues eh, esa es una cuestión de valoración, porque muchas veces. El jugador quiere quedarse en la NBA por el prurito de la NBA y porque es mejor tener el logo de la NBA que el de del ACB
0: o el de la Lega Italiana,
4: pero realmente tiene que hacer esa valoración. Y en cuanto a Facu Campacho, pues sigo diciendo lo mismo también. Enorme talento, eh, jugador con ciertas carencias, eh, tanto físicas, estructurales como de juego, para afrontar la NBA, pensando que va a ser un jugador esencial en un roster como Denver. Eh, pero eh, entiendo que aquí estamos en una situación parecida, es decir, tiene, con el agravante de que todavía tiene mejores jugadores. Es decir, Billy Hernán Gómez, en su línea de, de juego, tiene buenos jugadores por delante, buenos o muy buenos. Eh, Facu tiene estrellas. Facu tiene una estrella suprema, que es Yamal Murray, indiscutible.
0: Eh,
4: bueno, Gary Harris es una estrella potencial, Montemorris también. Y, bueno, eh, ya no se me ocurren más o sea para jugar de uno de dos pues vuelve a estar en la tercera unidad esa tercera unidad le puede dar minutos y lo que tiene que hacer es aprovechar esos minutos yo a sí que le veo eh, más tiempo en la NBA porque en, en, en el puesto combo de uno dos que puede hacer perfectamente más de uno que de dos pero puede jugar en ese puesto combo de uno dos sí tiene más posibilidades porque ya permutas el uno el uno con el dos y por pura matemática eh, tienes más opciones no pero no a día de hoy no pasa de la tercera unidad también, con la diferencia en relación a Billy, de que tiene eh, figuras uh, tiene una figura suprema que se llama Murray, que no le va a quitar la titularidad a absolutamente nadie, y luego pues un jugador como Gary Harris o Montemorris también en la segunda línea, que eh, le van a hacer muy difícil jugar. Pero yo creo que sí veo más posibilidades de larga duración en la NBA en un estatus más o menos razonable para
5: el Facu Campacho que para Billy Parra. La diferencia yo creo circunstan... Bueno, fundamental en esto más que circunstancial es que eh, Billy haga lo que haga eh, va a jugar nada y menos o sea, ha tenido que lesionarse Adams para que él juegue o sea, en el resto de la temporada ha, jugado, ha participado en dos o tres partidos en minutos de la basura. O sea, está para agitar la toalla, básicamente, en, en los Pelicans. Y si Adams está sano, no, no va a jugar. Y la cuestión es que haga lo que haga, casi que te diría que es inviable que, que adelante a nadie. O sea, porque, por ejemplo, ayer jugó más minutos que, que Hayes pero es que Hayes es un chaval eh, de, de 20 años, que, que tiene un futuro verdaderamente eh, increíble, que tiene un físico descomunal y, y en el que tienen depositada mucha confianza en, en los Pelicans. Entonces, eh, lo dijimos, el error fue de base, irse a los Pelicans. Es un, un sitio donde tienes un pivot titular que es titularísimo como Adams, y luego a Jason Hayes por detrás. Eh, eso porque no le han dado todavía por probar a Sion a, a de, de pivot, que momento de la vida, lo mismo lo prueban eh, jugar con Sion de 5 y con Ingram de 4, que podría hacerlo, ir al small ball perfectamente con el, con el equipo que tiene más teniendo en cuenta que tienes a Blesow y a Ball eh, para jugar por fuera, o sea eh, tiene plantilla para, para hacer eso eh, eh, entonces a mí lo de Billy es más complicado, por mucho que ayer hiciera doble doble, hizo un buen partido eh, se fue por encima de, de los 25 minutos, casi 30 eh, sí, 29, sí, sí. Eh, estuvo muy bien porcentajes de tiro buenos, tal pero es que da igual lo que haga, yo creo que Billy es eh, tercera línea de, de de salida y de nuevo va a pasar. Lo de Campaso es distinto. A Campaso le tiene una confianza muy grande en Denver, pero tiene un problema, que está en el equipo con el minuto más caro después de los Lakers. O sea, no hay un equipo en la NBA que tenga el minuto de juego más caro que Denver. porque ha hecho es buen dato. Profe, ¿Eh?
1: Que es muy buen dato, digo.
5: El, el, ha dicho el profe al Murray. al Murray, si te va... O sea, tú date cuenta, en el backcourt tienes 98 minutos. O sea, 96 minutos. 48 por dos O sea, no hay, esto es matemática simple. O sea, tienes dos tíos que van a jugar 48 minutos, son 96. Y los tienes que repartir. Entre Jamal Murray, que te hace 35. Entre Gary Harris, que es el especialista defensivo, que te hace 32. Ahora se ha lesionado. Esta es la oportunidad del Facu. Entre Will Barton, que cuando Porter el junior se movía al 3... Eh, y comparte pista con Milsap Barton muchas veces se va al 2, o sea, que también ocupa puesto en el backboard, en el aunque sea el 3 titular del equipo. A eso le sumas Monte Morris, que es la regularidad superlativa, es la fiabilidad suprema para cuando tú sientas a la estrella a llamar Murray para que te dirija al equipo. Y es que tía, encima el tío está haciendo una temporada que flipas, o sea es, eh, es un reloj suizo, o sea, todos los partidos suma. Eh, no comete estupideces, es un baloncesto muy sobrio, una gran defensa y luego aparte está sumando en ataque Y a eso le tienes que sumar a Piggy Dossier, que está lesionado, pero es un joven al que también le tienen muchísima fe Es un tío eh, que se levanta a los dos metros y que puede jugar de uno, de dos y de tres Contra todo eso tiene que, que luchar el FACU ¿Qué pasa? Ahora se da la circunstancia que eh, Harris va a estar tranquilamente dos semanas fuera dosier tampoco está entonces sube la rotación, pues vamos a ver qué es lo que cuál es el rendimiento que da eh, y si se aprovecha del grandísimo momento que está teniendo Jokic, que para mí sigue siendo el favorito número uno al MVP. O sea, el, el nivel de Jokic es una broma eh, suprema, o sea, está en modo, en modo, lo de Joker, o sea, es que le viene al, al, al dedillo, porque es que es la broma superlativa, lo del otro día en el último partido, eh, que, que igualó su marca de, de anotación, pero es que el primer cuarto que hizo, a mí me hacen eso y yo me largo, yo paso de jugar contra ti, que eres una busica entonces ahí, el FACU ahí tiene posibilidad de crecer y de, y de aportar hay que ver si es capaz eh, de, de, de subirse a ese carro por ejemplo de Montemorris, de ser regular porque el FACU si sí, es verdad que es muy brillante pero también le pasa mucho a los genios, que son brillantes pero muy regulares, o sea, mantener la genialidad es muy complicado. Entonces veremos, de todas formas, yo creo que el Facu no va a tener problemas para, para oscilar entre lo que dijimos al principio de temporada, eh, tampoco engañemos a nadie, 15-20 minutos por partido, que ya, que ya está bien en un equipo que posiblemente sea eh, segundo tercero del oeste, o sea, está en el top 3 del oeste, o sea, estamos hablando uh -huh. palabras mayores, no está jugando el, el, el los mangutas salteadores, ¿sabes?
1: Vuestros vaticinios, eso ya lo hablaremos, no sé si nos dará tiempo hoy Realmente desde el inicio de temporada o incluso antes de que arrancase la temporada Se están cumpliendo todos, si no casi todos eh, Ahora voy con el profe, que quiero preguntarle porque hablamos mucho de, de los Nets y Harden Pero, ¿y lo que deja? Y lo que deja no está tan mal, que son eh, los Rockets Houston Ahora pregunto, pero antes, eh, Parra, un apunte rápido eh, Capítulo, lesionados, enfermería,
5: entre otros Wiseman en Golden State que nos está gustando mucho, por cierto. A mí es uno de los de los rubes que, que me está triunfando, eh, aparte de la Melo Ball, eh, al que yo no tenía mucha fe, eh, porque tiene es formato de juego muy parecido a su hermano Alonso, pero está resultando más fiable, o sea, está siendo mucho más regular que que Alonso en la liga y está brillando bastante y está siendo importante en que en que Charlotte esté está ahí arriba, está, eh, está en octavos en, en el este, que es una posición que a priori a principio de temporada para los Hornets nadie Contaba. Es verdad que es importante la presencia de Hayward, pero la Melo lo está haciendo muy bien. Eh, veremos a ver cuánto tiene Weisman fuera. Eh, también, a mí me parece una baja importante, porque es que eh, yo no le tengo ninguna fe a Looney. De hecho, hay una pregunta recurrente que me hago en Twitter cada año, es cómo es posible que Kevon Looney siga a los Warriors. Porque es que es el, el anti-Warriors Si tú vas a, a, a la calidad a, a, a los estándares De excelencia a nivel Carry, Clay Thompson, vale, está lesionado y tal Pero bueno, incluso Draymond Green En su dirección, en su defensa eh es un liderazgo Pero Kevon Looney no te, no, o sea, es que no tiene ni garra ni, ni calidad ni, o sea suficiente como para, para estar en los Warriors eh, a ver si se ha recuperado pronto eh, de todas formas a mí me preocupa bastante más las lesiones de, de larga duración que las lesiones puntuales como por ejemplo la de Gary Harris eh, de ahora eh, que, es que es normal si es que tiene muchísima carga de partidos y han tenido muy poco descanso Valver uh
1: -huh. eh, Profe los Rockets eh, creo que son desde la salida ah. de Harden Siete victorias, son seis seguidas. Antes hablábamos de, de lo negativo, por ejemplo, de Dallas. Y además esta última creo que fue contra Oklahoma, con récord... Bueno, se quedan a uno, no. creo, de la franquicia, pero son 28 triples anotados. Ni tan mal para Houston, ¿no?
4: No, 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 para nada. Además suele ocurrir, ¿eh? O sea, es mmm, del mismo modo que se dice que cuando hay un entrenador muy disciplinario y lo despiden, luego viene uno más tranquilo y los jugadores tienen un crecimiento exponencial, al menos durante un tiempo, ¿no? Hasta que luego al entrenador no disciplinario le pillan la vuelta y eh, se vuelve a la casilla cero. Eh, para Houston, eh, el traspaso de de Harden ha sido una liberación, porque, eh, primero, tenías un jugador en un estado eh, prácticamente catatónico. Eh, claramente... Eh, hostil, eh, por lo tanto eso afecta la dinámica de equipo y entonces bueno pues uh,
0: mal que bien
4: eh, los señores de Houston se han juntado con un equipo en el que tienen pues a John Wall motivado, Víctor Oladipo que es un jugadorazo, que no creo que por cierto dure mucho en Houston porque hay rumores insistentes de que lo van a traspasar en cuanto puedan pero es un jugador muy bueno eh, Eric Gordon está jugando desde el banquillo con una calidad enorme, también están por ahí pues gente como Tucker Booth, eh, Cassin saliendo desde el banquillo, normalmente bueno es que es un equipo muy interesante, obviamente no es un equipo ni muchísimo menos de la calidad que podría tener con Harden eh, y ya no digamos con Westbrook, pero eh, que era un equipo aspirante no que era lo que se le exigía pero bueno, puede estar bordeando los playoffs que ya es una epopeya ¿eh? para como estaban y cómo se que estuviera. Y no quiero dejar de mencionar la capacidad de cohesión que está teniendo Stephen Silas como entrenador, primer año como entrenador jefe, a pesar de que tiene mucha experiencia en la NBA pero está llevando muy bien al, al equipo y aquí volvemos a lo mismo es decir, jugadores motivados, un jugador como John wolf que estaba absolutamente desmotivado que era tóxico en el vestuario de, de Washington pues se convierte en un líder y en un gran jugador como es Houston, pero claro, en la NBA yo siempre digo que el más tonto te hace un reloj, y que el peor equipo es muy bueno, ¿no? Pero en este caso es que es verdad, o sea, tú tienes un equipo que tiene a dos jugadores como Will Joladipo, uno en el uno, el otro normalmente juega en el dos, pues ya tienes un comienzo muy interesante para poder hacer un buen equipo, que si además está motivado que se ha quitado a Harden, que era el jugador tóxico claramente con un entrenador que es bueno, pues muy proclive a los jugadores, nada disciplinario que les deja hacer, como no podría ser de otra forma teniendo a John Wall en el vestuario, pues ahí tienes un resultado, eh, si no me equivoco, Houston a día de hoy, está por encima del 50% de victorias, que eso era absolutamente impensable hace unos días.
5: Hay que decir una cosa, por añadir muy rápido a esto de Houston. Uno, eh, Jardín ha hecho dos regalos. Eh, sí. El primero, salvarle la vida a Caris Levert. Porque el traspaso se descubrió un, un quiste en el, en el riñón que resultó ser un carcinoma y le operaron el otro día. Si no llega a traspasar a Caris Leber y no hacen el reconocimiento médico, se tira un año hasta el próximo reconocimiento del año que viene. Eh, con eso ahí hubiera crecido y, y podría tener unas consecuencias graves para su vida. O sea, estamos hablando de que el traspaso de Harden ha podido salvar la vida de Caris Leber perfectísimamente. Y luego otra cosa, eh, la forma de irse, eh, eh, todo lo que hizo eh, antes de irse Diciendo que el equipo no tenía nivel para competir que tal Yo creo que eso le ha tocado el orgullo A los jugadores de, de los Rockets Y están demostrando O queriendo demostrar al mundo Que no son tan inútiles como Harden decía Entonces eh, John Wall ha dado un paso adelante Oladipo suma El problema de Oladipo, profe, eh, más que por calidad Es porque acaba de contrato Y tienes que sacar algo por él porque no se va a quedar es muy difícil que Oladipo se quede Entonces yo creo que Houston está pensando en un posible Traspaso por eso, por sacar algo a cambio Si no son capaces de convencerle de que se quede Pero es que, aparte de eso Eric Gordon, que es un jugador notable no te digo una superestrella, pero es un jugador notable, está teniendo mucha más cancha para tener más lanzamientos. Ya, ya tiraba mucho con, con Harden, era en muchas ocasiones el, el segundo anotador del equipo, incluso estando Westbrook, pero ahora eh, está teniendo más margen incluso para mostrarse. Si a eso le juntas eh, que Booth está haciendo una temporada muy, pero que es muy potente y que tienes ahí a Cousins, que la gente se olvida pero ese chaval, si juega partidos y se va cogiendo la forma, estamos hablando de un tío que era eh, top 3 de los clubes de la liga hace 4 años antes de todas las lesiones pues a nada que vaya creciendo Cousins, pues efectivamente Houston, que era un equipo con el que ninguno contábamos a priori para playoff lo mismo hace la gracia y, y te pelea el, eh, ahí por los últimos puestos por meterse en el play-in, uh -huh.
1: Voy a ir cerrando, eh, Parra, eh, siempre nos gusta recordar partidos de la semana en curso, aquellos partidos hay muchos, ¿eh? Pero que no os debéis perder. ¿Qué selección has hecho? A ver.
5: esta semana hay tres superlativos. Eh, en la madrugada del jueves al viernes a las 4 de la mañana, es horario muy parruno eh, y muy poco para la gente normal, eh, los Lakers contra los Nuggets. Posiblemente bueno, ese, dos sí, sí, ¿no? de los eh, tres equipos que hemos dicho mejores de, del oeste Por cierto, hay que remarcar, eh, aunque haya perdido el otro día con, con Denver, lo de Utah Once victorias seguidas que le catapultaron a la primera plaza que ahora ocupan los Clippers Luego, eh, del viernes al sábado, también a las cuatro, porque es eh, horario angelino eh, Clippers contra Celtics, otro partidazo Y para rematar la, la semana, eh, del sábado al domingo el duelo en lo que podría ser una final del este anticipada perfectamente viendo lo que estamos viendo esta temporada eh, Sixers contra Brooklyn Nets a las 2 de la mañana, es un horario bueno Luego se da la circunstancia de como el domingo es la Super Bowl Todos los partidos son a, a una hora buena española Empiezan a las 7 y acaban a, o sea Y el último que empieza es a las 9 de la noche O sea, todos los partidos del domingo eh, Se pueden ver a, a buena hora Antes de, de irse a dormir Por cierto, déjame que te apunte una cosita De, de, de la llegada de Harden a los Nets eh, Los Nets van camino de ser El mejor ataque de la historia Desde que Harden está con ellos y, a la par, ser el peor, la peor defensa de la historia. Que es un poco lo que dijimos cuando le ficharon, que está muy bien ofensivamente tener a, a Irving, a Durán y a Harden, pero que a ver quién defendía ahí. Pues ni el Tato, no defiende ni el Tato. Bueno, profe, eh,
1: ¿algo que el pueblo deba saber? O te emplazo ya hasta la semana que viene.
4: Bueno, muy rápido. Eh, ¿Sí? Dentro de la idea que tiene la NBA de captar dinero, porque lo necesita después de un año que probablemente sea un año y medio mínimo de un año terrible, ¿eh? o anus horribilis como dijo la reina de Inglaterra en su momento eh, bueno, hemos hablado de la expansión que pedirían uh, unos 2.500 millones de dólares al que quiera entrar plaza casi asegurada para Seattle mi, mi segunda apuesta sería esa es una apuesta que se paga 1,000 y, y la otra apuesta mía que esta se pagaría más es uh, Louisville pero, aparte de eso, la NBA está estudiando un modelo que sería permitir eh, lo que se llama private equity, en, en economía, capital privado, que sería eh, vender parte del, de cada club o una parte del club a inversores privados. ¿Cuál es el atractivo de esto? Bueno, porque tú no vas a poder tener nunca la participación mayoritaria, obviamente, del club, porque esa la tienen los, los propietarios, los dueños mayoritarios. Eh, si vas a tener una participación en, en un club de la NBA que, vistas las valoraciones y cómo crecen las valoraciones prácticamente de año a año, se antoja una inversión atractiva para el que tenga dinero y quiera hacerlo. Eh, ¿Cuánto prevé...? O sea, en, en la idea que tiene, es una idea solamente, ¿no? Pero uh -huh. en la idea que tiene la NBA estaríamos hablando de un primer... Uh, de una primera aproximación dineraria de 2.500, 3.000 millones de, de dólares. Es decir, la, en resumen, la NBA tiene necesidad de dinero a, a pesar de las valoraciones. La valoración no tiene nada que ver con el libro de pérdidas y ganancias diario y hay clubes que están perdiendo dinero de manera fuerte. La NBA como liga también eh, en el balance anual y por lo tanto quiere más dinero y no sería de extrañar que veamos gente de distintas latitudes, gente que española que tenga dinero y que quiera invertir ahí, que pueda tener pues un 0,5% de los Brooklyn Nets, por ejemplo. Eh, bueno, son los tiempos que corren y es lo que, lo que hay, pero me parece una idea muy interesante que va pareja con la idea, para mí ya eh, cada vez más inevitable, de que va a haber una expansión a 32 equipos.
5: Curioso. Pues cierto, curioso, déjame que te para... diga Albert Muy rápido para terminar eh, Dos cosas, una, eh, la suspensión del partido De los Pistons con los eh, Nuggets sí. De la noche del lunes Que es más que probable que se pueda jugar incluso la noche del martes eh, Están en ello Porque hubo un test inconcluso Dependiendo de lo que salga en el, en el test de nuevo eh, Si no hay que hacer trazabilidad Se podría incluso jugar la noche del martes Están pendiente de, de los resultados en, en el día de hoy eh, luego lo de las remontadas Ha sido una semana de remontadas brutales Yo me quedo con la de los Wizards Ante los Nets precisamente Ganaban por 5 los Nets a 8 segundos del final Y le hicieron un parcial de 8-0 con un triple de Bill, otro de, de Westbrook, y luego con dos tiros libres después de fallar el último ataque eh, Brooklyn, un remontadón eh, que venía de otro remontadón, eh, que hicieron los Blazers en Chicago, con un triplazo de Damien Lillard sobre la bocina para darle la victoria a los de Portland, y el último lo del All-Star, que siguen las conversaciones abiertas entre la liga y los jugadores para ver si lo pueden emplazar el 7 de marzo en Atlanta, es la ciudad que, que más suena es la sede de, de, de Turner de, de Turner Sports, que son los que tienen los derechos y, y lo que están diciendo es de jugar el partido de las estrellas y como mucho hacer el concurso de mates y el de triples eso es lo que está en el, en el ambiente no sería un fin de semana como tal no separaría la liga una semana porque eh, estando como estamos con los aplazamientos tampoco da para tanto pero sí podría disputarse ya te digo el 7 de marzo en Atlanta eh, ese partido de las estrellas con el concurso de mates y, y el de triples vale
1: apuntado esto, queda
5: dime profe
4: Perdona que está muy bien apuntado por Rubén Parra, aquí sí que introduzco yo una variable, y es que tal como está la pandemia en Estados Unidos, que vuelvo a decir, ya ha superado eh, en muertos, desgraciadamente, la cifra de muertos civiles y militares en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 430 y pico mil y sumando, desgraciadamente, un evento que la propia NBA eh, establece en su marketing como un evento para los aficionados, para los ojos de los aficionados, siempre se can, no se cansan de repetirlo, me parece absolutamente temerario y, y yo diría que innecesario. Pero bueno, vuelvo, eh, enlaza muy bien lo que ha dicho Rubén con lo que he dicho yo antes. Es decir, es necesidad de capital. Y bueno, si esa necesidad de dinero, de no perder la oportunidad, pues hay que montar el All-Star, pues, uh, pues se monta, pero a mí me parece muy temerario, tal como están las cosas. Es de decir, si hay, eh, resumo, si hay un evento dentro de lo que es el marketing y la mercadotecnia de la NBA, absolutamente innecesario. En tiempos de pandemia es no lo está. No, prescindible, claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, pues la semana que viene eh, vamos a hablar de muchas cosas, como acostumbramos a hacer casi siempre, pero de la Copa del Rey, que la semana que viene, si la pandemia lo permite, ¿eh? siempre hay que hacer este preámbulo, hablaremos de la Copa del Rey, vuestros vaticinios, lo que pensáis, equipos, bueno, todo aquello que hacemos la guía. La gana los Lakers. La gana los Lakers. Pues la Copa del Rey, la <risa> Paniagua, Parra, Miguel Ángel, Rubén, cuidaros mucho, hasta la semana que sí, viene, igualmente,
5: ¿eh? Igualmente. Igualmente. Adiós, amigos. Adiós. a
4: todos.
1: Sonando la playlist de Showtime, el Supermanager, pero antes, cuidado que hay noticia porque tenemos y conocemos ya los grupos de España para los Juegos Olímpicos, si es que se disputan. Selección masculina, Grupo C con España, Argentina, un equipo clasificado del Preolímpico de Kaunas y Japón. Los chicos, recuerdo, Juegos Olímpicos, Grupo C, España, Argentina. Japón y un equipo clasificado del Preolímpico de Kaunas, selección femenina que va a estar encuadrada en el grupo A, Corea del Sur, Serbia, Canadá y España. Ahora sí, José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal
3: rollito con el anfitrión, los chicos, ¿eh? Muy buenas. No, bueno, no me, no buenas Gil. Buen pr primero
1: que, que, que se puedan disputar los Juegos Olímpicos. Que yo creo bueno, que sí. Pues esperemos que sea que sí. Ya veremos cómo. Y esta es otra, claro. Esta Esa otra. es otra. Sí, sí. Ni Villa ni nada. Eh...
3: Pero bueno. ¿Cuántos juegos llevas a tus espaldas? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿No? ¿En serio o en broma? No, no. ¿Cómo? No, no, no. Mira, en eh, serio, si quieres. En, en, no, pues mira, eh, con la tontería. En el 92 estábamos en aquella gran radio Luspitalet de la ¿Sí? época. Los de Barcelona me pillaron, me pillaron ahí. Y ya, pues mira, 2000, 2004, 2008. 12 y
1: 2016. ¿Cómo engañas, Eje? Es terrible. ¿eh? Bueno.
3: Totalmente, totalmente. Sí, 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 yo creo que ya... Venga, va, siendo, el... va siendo hora
1: de, de pensar en, en ceder la antorcha. Sí, no, sí, eh, sí. Eh, sí, el relevo. Eh, vamos Correcto. con... Vamos con, a ver, puntuación de nuestro equipo. De tu equipo que es el nuestro.
3: <risa> ah, tu equipo que es el nuestro, ¿eh? 158,6.
1: Bueno, es que veníamos bueno. de récord. Veníamos de récord, no, con lo cual sí. no está mal. Estamos tomamos, estabilizados por encima de los 150, ¿eh? Sí,
3: tomamos alguna decisión equivocada. Sí. ¿Cómo? pensamos que No, por ejemplo, pensamos que Brandon Davis haría un poquito más en un mm. partido barça o murcia ahí, uh,
1: ahí tenías que haber metido a Sergi Martínez, yo creo. Quizá
3: la, la elección correcta, no, quizá no, la elección correcta hubiera sido coser en lugar de Curit. Para, para reforzar el, claro, el es que a toro. A
1: toro pasado todo es muy fácil.
3: El 1 con 2 de Calates, pues también resta. Y el menos 1 de Barreiro, que supongo que ese nos lo hemos comido Pues pues muchos. Pero bueno. Bueno, eh,
1: entonces, ¿la jornada cómo ha ido? A ver, ¿la jornada la ha jornada ido clasificación bien? Porque, general? Sí, la
3: jornada ha ido bien porque hemos acabado en el puesto 159. Mira, de hecho, el, el ganador de la jornada, ha de Arganda. No ha llegado a 200, se ha quedado ah, en
1: 195,6 Claro, aquí. es que el
3: 9,6 de Tavares, lo, lo que te decía ahí, mira, Hay cositas que eh, han, han hecho daño, eh, han hecho daño a nosotros y, a, y al resto de equipos también Se conocen, segundo, 194,4, que se conocen, es obvio no Y 193,8 para Kacero Obski La gran noticia de la jornada A ver, podemos decir Sí este manager está en condiciones de afirmar Le mete tanta pomposidad Primero en Showtime sí, Que estamos de la mitad de la tabla para arriba Por favor, hombre, estamos ¡Hombre! de la buena Muy bien, hombre ¡Puesto 471! Muy Ahora viene cuando nos pegamos el el, claro. el el tortazo y nos vamos otra vez para abajo. Pero bueno, oye, hemos conseguido pasar del 500 para arriba, que no que no es poco. Bueno, eh, que, que no es poco. Corazones, líder de la general. Sí, perdón. Segundo, Atlantic Lions. Tercero, Marea Verde Basket. Están metidos, primero y segundo están metidos en un nada, en tres puntitos. O sea que, que igual hay cambio de líder, igual no. Y, y, la, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque claro, ahora que hemos cogido un poquito velocidad de crucero, ¿qué hacemos? qué hacemos no, El
1: tema es que la jornada, la, la del próximo fin de semana, es la jornada previa a la Copa del Rey. Con sí, lo sí. cual, mmm, aquí, mira, venimos de hablar con Fotis Kachikaris tiene un importante partido contra el eh, FC Barcelona en esos cuartos de final, Claro, estrategia o no estrategia Bueno, vamos a recordar ¿Qué llevamos, Gil?
3: No fotos eh, Bases Calates y Bildoza Calates y Bildoza mm -hmm. eh, Perímetro Xavi López Arostegui Sí Clemen Prepelic Mi amigo, mi hermano Clemen Prepelic Kyle Curic Y Jonathan Barreiro Vale Y pintura Pues ahí vamos ya con todo Gio Shermadini. Qué gran 34,8 Otra vez de Gio Shermadini. Tavares tu amigo, tu hermano, tu allegado Nico Mirotic y Brandon davis
1: Vale, cambios a la vista. Todavía Uf. quedan competiciones europeas de por medio. Eh, el inicio de la jornada, que vamos a ver cómo llegan, insisto, si juegan un poco al despiste o no a reservar a algún jugador o no a algunos equipos. Sobre todo, básicamente los ocho de la Copa. A ver, cambios a la vista. Hay que tocar un poquito los bases.
3: Hay que tocar un poquito los bases porque no sé si hay todavía, o podemos decir que haya efecto Besterman en el Barça, y que eso esté tocando un poquito las valoraciones de Calates. Y vamos a ver cómo le damos la vuelta para que haya también, si puede ser, un recambio para Bildoza. Entonces, la gran pregunta, Aleros, ¿qué hacemos? ¿Aguantamos a Barreiro? ¿Menos uno? ¿O, o qué hacemos? Y, y claro, es que con la tontería llevamos Calates, Kuric, Mirotic, Davis, cuatro del Barça. Hay que, hay, que, mmm, hay que revertir un poco esa tendencia porque no todos se van a salir. Hay un jugador que está de dulce, que está dulcísimo en este momento Fabián Cosar pero me da miedo ya sabes la maldición del manager basta ser que sí. lo fiches a Fabián Cosar para que eh, ya no sea coser y cantar y, y sea pues nos haga un roto y un descosido ¿eh? ¿Qué, qué, qué bromas más más fácil no, no, más... tranquilo no te preocupes Va, adelante y oye chico con Shermadini, con Tavares con Tavares y con Milotic yo es que no los voy a tocar y vamos a ver si hay algo ahí que podamos hacer para, para cambiar a Brandon Davis no sé no sé tío. Hay gente en Obradorio que está puntuando alto últimamente. No sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos porque son toda una serie de decisiones que no son, que no son fáciles. Aguantar a Barreiro, si no un recambio para Davis, eh, si no eh, los bases hay que tocarlos. Bueno, cuatro del Barça no puede ser en un mismo equipo porque porque no todos valoran, o sea que eh, posiblemente agotemos los cinco cambios, vamos a ver en qué en qué dirección.
1: Bueno, es la estrategia de nuestro equipo, es la estrategia sí, es, de es el, José Luis Gil. Por, llamar por cierto, lo comentábamos antes, vamos a ver si debuta Varea en ese partido frente a Javier. JJ Varea, ¿eh? Claro, sí, y ya hablaremos de ya hablaremos. Y, te, si claro, y debuta, de ver cómo
3: vuelve Abramovich, por ejemplo. Es que, claro, son, son muchas cosas ahí que, que. Está interesantísimo todo esto.
1: Muy bien, Gil, eh, te escucho la semana que viene.
3: Sí, si aguantamos, feliz semana. Si aguantamos, ahí estaremos. Feliz semana.
1: Cuídate mucho.
3: Sí, adiós, hombre, sí, sí.
1: Adiós, adiós. adiós. Nos bajamos la persiana del capítulo de esta semana Os emplazamos a la semana que viene Salimos, lo recuerdo siempre ¿eh? Habitualmente los martes Pero bueno, todos los audios Todos los programas Los podéis escuchar básicamente en nuestra web www.cope.es Y si no, nos buscáis Nos buscáis, nos descargáis Y nos escucháis en los principales portales de descarga caso de iTunes o iBox. La semana que viene Guía de bolsillo de la Copa del Rey Feliz semana, mucha salud y que el baloncesto os acompañe. Adiós.